0: Carole Diamant, merci d'avoir accepté l'interview de, de caractère. Avec plaisir. Vous êtes professeur de philosophie, votre fonction primaire. Vous êtes délégué général de la Fondation Égalité des chances. Vous êtes investi depuis donc, des années sur la question de l'égalité des chances par le biais de l'école. Vous avez travaillé beaucoup donc ce qu'on appelle maintenant réseau d'éducation prioritaire, ce qui était les ZEP à l'époque. Et euh, un ouvrage en 2005 qui est derrière vous, l'école terraminée. Depuis, il y a eu euh, de l'eau qui a coulé sous les ponts. Vous êtes même quasiment euh, lié à un parti politique, puisque vous aviez, en tout cas, Benjamin Griveaux vous avez sollicité oui. pour, euh, pour euh, une ah, question oui. de présidence d'un conseil d'éducation à la mairie de Paris. Mm. Tout ça, c'est, c'est du passé maintenant. Aujourd'hui, quel est votre projet global vis-à-vis de l'école Comment vous envisagez la, envisagez la suite
1: Alors, euh, déjà, je, je vois toujours l'école dans cet ensemble qu'est la nation, qu'est notre pays donc c'est jamais un projet qui. En fait, je crois que ce qui ce qui dicte mes engagements, c'est plus la manière dont les enfants vont être éduqués et dont on a cette possibilité de les faire grandir et de leur faire comprendre certaines choses euh, par rapport à une collectivité, un ensemble, plutôt que des questions qui sont purement pédagogiques pour moi. Je fais de la pédagogie dans les classes, mais si je m'engage, c'est plutôt parce que je me dis euh, est-ce que ce que nous faisons dans les classes, les programmes, la manière dont nous travaillons, l'organisation, la structure générale de l'école, est-ce qu'elle produit euh, le mieux pour les enfants et le mieux pour euh, que notre pays continue de, de rayonner, de progresser, euh, d'être attrayant, attractif euh, Voilà, c'est plutôt ça. Donc, en fait, en, pour répondre en, en, en deux mots... J'ai... Je dirais que le premier mot, ça a été, il y a 20 ans, comme vous le disiez très gentiment tout à l'heure, euh, ça a été euh, le combat pour la diversité, parce que réellement, ce que recouvrait ce mot à ce moment-là, c'était, euh, c'était le fait que euh, certains enfants nés dans certains endroits, à une certaine période, finissaient par être isolés et d'une certaine manière exclus d'une société, et aujourd'hui, ça n'est plus le sujet pour moi. Donc il s'agissait pour la société d'inclure ses enfants et de s'ouvrir à des enfants qu'on avait légèrement oubliés. Euh, aujourd'hui, c'est moins le sujet, parce que ça ne se pose plus dans les mêmes termes, je trouve. Et il me semble que ce qu'il faut que nous, nous travaillions abondamment, et sérieusement et profondément, c'est euh, l'unité de cette collectivité. C'est plus tout à fait la même chose. C'est plus inclusion-exclusion, c'est unité la question. Et, et donc, bah, je crois que je m'engage de plus en plus dans le sens de cette unité qu'on peut appeler aussi laïcité. Voilà, c'est ça l'idée générale.
0: Donc il y a 15 ans, on, on voit votre livre derrière vous, l'école terraminée était sortie, mmh. et, euh, et je me posais la question, s'il devait y avoir une suite 15 ans plus tard, mmh. euh, quel titre lui donneriez-vous Et euh, est-ce qu'on peut parler toujours d'un terraminée pour pour l'école telle que vous la connaissiez, dont vous parliez il y a 15 ans
1: alors, plusieurs choses. Quelle suite donner, si je reste dans le livre de cette période-là, et donc si je regarde ce qui se passe dans les quartiers, ce qu'on appelle aujourd'hui les quartiers, qu'on appelait à l'époque les banlieues encore, euh, s'il y avait une suite, ben, ce serait pas loin de ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire, s'il y avait une suite, je pense que je m'interrogerais sur, est-ce que finalement, le travail qu'on a fait pour inclure ces, ces enfants, ces... ces euh, les enfants des quartiers, ces jeunes des quartiers, parce qu'on a beaucoup travaillé, notamment je me suis intéressée de très près à, la, à, la, à l'intégration Sciences Po, vous savez euh, peut-être, et, et, et donc ce que je pourrais faire comme suite aujourd'hui, c'est de me dire est-ce que ça a marché Est-ce qu'on a gagné Et euh, curieusement, en fait, on ne gagne jamais c'est, c'est assez étonnant, en fait, comme je ressens les choses maintenant. Si On a l'impression que ce sable, il faut le travailler tout le temps. On le travaille dans un sens absolument nécessaire. C'était ce que je ressentais quand j'ai écrit ce livre. Il fallait à tout prix inclure ses enfants, à tout prix s'ouvrir à ses enfants des quartiers. Et aujourd'hui, c'est plus, le sujet n'est plus le même. Il n'est plus dans ce sens-là. Il est finalement, on a essayé d'ouvrir, on a fait ce qu'on a pu, ça n'est jamais assez. C'est jamais assez, bien sûr. Et, et ce qu'on a fait n'a peut-être pas suffi. Et aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est encore mieux les comprendre, encore mieux comprendre quelle est leur histoire, quelle est leur histoire ancienne, mais quelle est cette histoire depuis 15-20 ans. Quelle est leur il y a une histoire de ces enfants depuis une quinzaine d'années. Ils n'ont ils pas grandi comme ça en restant figés, euh, fixes sur eux-mêmes, pas du tout. En fait, ils ont, ils ont une trajectoire, ils ont une évolution. Et cette évolution, elle est, évidemment, elle subit tous les paramètres de la société dans laquelle nous vivons, les bonnes et les mauvaises choses. Et, et aujourd'hui, je crois qu'il faut, il faut encore travailler à se rapprocher. Et c'est ça qui m'apparaît le plus important. Donc si je devais écrire, je pense que ce que j'écrirais, si je devais dire maintenant, ce que j'écrirais, c'est... Euh, euh, pas tout à fait la même chose parce qu'ils ne se ressemblent plus, je crois. Les enfants que j'ai décrits dans ce livre il y a 15 ans ne sont plus les mêmes enfants, qui sont d'ailleurs sans doute des parents maintenant, hein, euh, ne sont plus les mêmes enfants, la même conception, la même euh, compréhension de leur environnement aujourd'hui. Et donc, il faut continuer de travailler sur qu'est-ce qu'ils pensent d'eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils pensent de leur place dans notre société, qu'est-ce qu'ils en disent, est-ce qu'on a réussi On sait bien que non on réussit jamais tout à fait. Euh, est-ce qu'il y a des éléments qu'on doit reprendre Est-ce qu'il y a des éléments euh, qui, qui, qu'on n'a pas encore tout à fait cernés, mais sur lesquels, vers lesquels ils vont nous amener, et qui va nous aider à les, à les comprendre Il faut à tout prix faire société, quoi qu'on en pense. Et aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais après, il y a une deuxième réponse, qui est qu'ensuite, après avoir travaillé une vingtaine d'années en ZEP, je suis rentrée à Paris, pour des raisons d'ailleurs euh, parfaitement familiales et privées, qui n'avaient pas à voir avec l'enseignement, parce que j'ai quitté ces enfants à grand regret, à grand regret, et je les regrette encore. Euh, donc je suis rentrée à Paris, Paris centre-ville, et là je m'attendais évidemment à une population euh, formidablement apaisée, tranquille, épanouie, équilibrée. J'ai pas du tout trouvé ça. À ce moment-là, j'ai trouvé que la population parisienne intramuros, et cœur de Paris même, et eh bien j'ai trouvé que cette population était une po- population extrêmement fragile en fait. Alors pas du tout pour les mêmes raisons. Je m'étais intéressée pendant 20 ans aux questions socio-économiques et tout d'un coup, j'ai eu à m'intéresser à des questions d'ordre psychologique euh, qui ne sont pas du tout les mêmes. Et donc, c'est ça que j'ai eu envie d'écrire. Et c'est, c'est par une sorte de paresse ou de laisser aller que je ne l'ai pas fait parce que je, je, je m'occupe souvent du terrain et donc je, je travaille... Euh, mal, euh, alors je laisse courir l'écriture, mais en réalité, ce que j'aurais eu envie d'écrire, et peut-être je le ferai un jour, c'est une comparaison entre ces enfants parisiens, puisque j'ai donc des, des élèves de terminale, ils ont dit entre 17 et 19 ans, partout, et euh, eh bien c'est une comparaison entre les douleurs des enfants de ZEP, ou les difficultés des enfants de ZEP, et les douleurs et difficultés des enfants parisiens. Et j'en mettrai pas... Euh, enfin, il n'y a, a pas une catégorie qui est au-dessus de l'autre, c'est juste qu'ils ont des douleurs différentes, très différentes. Mais très différentes. Et donc, je m'interroge beaucoup de savoir comment ils vont se rencontrer, ces enfants qui n'ont pas la même histoire, qui n'ont pas les mêmes douleurs, qui, n'ont pas, qui ne souffrent pas des mêmes choses, mais qui souffrent quand même. On ne souffre pas que des questions socio-économiques quand on a 16 ans. C'est sûr. Ça, ça c'est sûr. Et donc, euh, du coup, ça m'a voir les enfants parisiens, ça a éclairé pour moi, avec le recul, les enfants que j'avais connus en ZEP. Et là où je, je focalisais sur leurs difficultés, socio-économiques en général, parfois culturelles, eh bien, je me suis rendu compte que psychologiquement, c'était des enfants extrêmement solides. Et donc j'en voyais les qualités, que je voyais moins bien à l'époque. Et ces qualités euh, en, en ZEP, en tout cas euh, ces années-là, mais je crois que c'est encore vrai aujourd'hui, et je crois que la grande qualité des enfants de Seb, c'est que les mères sont toujours très présentes dans les familles, très présentes et très aimantes. Et ça fabrique des enfants qui sont relativement solides. Relativement solides. Euh, le, en comparaison, les enfants du centre-ville me paraissent parfois bénéficier de tout ce qu'une société peut donner, notamment culturellement, financièrement, euh, sociologiquement, on pourrait presque dire. Mais... Euh, souvent les enfants des euh, élèves que j'ai aujourd'hui qui ne sont pas tout à fait des enfants euh, les élèves que j'ai aujourd'hui euh, se retrouvent à devoir gérer leur vie un peu seuls parce que des parents travaillent justement beaucoup ce qui n'est pas le cas en ZEP où les mamans sont à la maison très souvent euh, au contraire, à Paris, les parents travaillent et travaillent beaucoup. Ils travaillent parfois, il se trouve que j'ai des élèves qui sont d'un milieu euh, socio-culturel plutôt euh, CSP+, hein, je dirais, comme on disait avant. Euh, et donc, en fait, ce sont des enfants qui souvent se retrouvent, à, à, d'abord face à des exigences scolaires immenses, qui les inquiètent, qui les angoissent beaucoup et avec des parents qui eux-mêmes ont des activités nombreuses, fréquentes, euh, très importantes pour eux et qui ne sont pas toujours aussi présents qu'il le faudrait pour leurs enfants. Et voilà ce que j'aurais eu envie d'écrire. C'est-à-dire qu'on se trompe quand on n'est que dans un seul endroit. On voit à, à travers un certain prisme et puis quand on change d'endroit complètement, euh, on s'aperçoit que, que tous les enfants ont des qualités, des avantages et des, des talents et partout et, et que leur souffrance et leur douleur on, on focalise sur un type de douleur mais il y a tous les types de douleurs chez les, chez les élèves, jusqu'en terminale en tout cas après je ne les connais plus étudiants
0: – Et encore là c'est deux cas qui se trouvent en centre-ville quasiment, en tout cas en ville oui. si on va dans les campagnes on a encore un autre type ruralité, de population avec une autre, euh, une autre manière d'appréhender les études euh,
1: – ça centre. je le découvre non pas en tant que professeur puisque je ne peux pas être partout mais je le découvre tout à fait avec la Fondation Égalité des Chances qui travaille avec la ruralité et donc là, oui, je, je, je comprends aussi d'autres types de difficultés, tout à fait différentes encore.
0: C'est quand vous, là, là ce que vous dites, ça, ça me fait penser un petit peu à la pyramide de Maslow, en fait, où en fait, on, on essaie d'avoir nos besoins primaires qui sont compensés. C'est ce qui peut être vécu en, en REP actuellement ou en ce qu'on appelle les ZEP. Mmh. Et puis finalement, on a tous les besoins primaires qui sont contentés dans centre-ville, à Paris, mmh. et les préoccupations, elles, elles évoluent donc d'une case et elles sont beaucoup plus psychologiques sur des choses qui vont être secondaires, en fait, euh, vis-à-vis, de, fin, en tout cas, de conditions d'être humain, quoi.
1: Mais oui, et, et impossible de classifier, parce que dans notre pays, on ne on, on peut pas vraiment dire... Ce n'est pas de la famine, les gens non, mangent, mais... même si il faut reconnaître qu'ils ne mangent pas parfois tout à fait ce qu'il faudrait. Mais les gens mangent, donc euh, du coup, on ne peut pas dire ça c'est pire, ça c'est moins pire, c'est plus pire. C'est... Mmh. On, est dans des, on se dit qu'il faut regarder de très près nos enfants, quoi, nos élèves et nos enfants, parce que euh, cette société est dure pour les enfants, que ce soit socio-économiquement, que ce soit psychologiquement. Cette société est très difficile pour les enfants. Pour les enfants des centres-villes qui croisent tous les matins en partant, des gens dans les, sur les trottoirs qui sont dans des états épouvantables, eh c'est générateur euh, ces d'angoisse, d'inquiétude, et très souvent de culpabilité, même s'ils ne le disent pas. Ils le disent que quand vraiment, on va le chercher. Mais, donc, donc, en fait, oui, c'est une société difficile pour les enfants qui... À, à, presque au terme d'une vie professionnelle j'ose pas dire d'une vie tout court ça peut durer encore oui, un même, peu euh, mais au terme enfin, proche du terme de, d'une vie professionnelle je me dis que on ne, notre société ne protège plus ses enfants au contraire ils sont exposés constamment. Ils sont très exposés à toutes les, ces évolutions brutales que euh, les adultes absorbent aussi parce qu'ils sont souvent dans une structure euh, fixe, que ce soit par le travail ou par la famille. Il y a une structure. Les enfants, ce n'est pas comme ça qu'ils se perçoivent. Ils sont dans une famille, mais ils savent que l'avenir, euh, il, il va falloir qu'ils le fassent. Et ils le font dans cette société un peu étrange qui court à toute vitesse et qui est dure, qui est dure à, à divers niveaux.
0: – Vous parliez de, de, d'enfants qui ont changé, qui ont évolué, qui ne sont plus oui. les mêmes en fait. Ah – non. Non, Ils ne sont plus les mêmes Dans quel sens en ouais. fait Est-ce qu'ils Il y a ont... plein de sens. Ça. Est-ce qu'ils ont acquis une nouvelle culture Est-ce qu'ils ont acquis mmh. des nouveaux codes qu'ils... Mmh. qu'ils n'avaient pas à l'époque mmh. Est-ce qu'ils sont plus réactifs? Est-ce qu'ils sont plus, ouais. euh, ce questionnent davantage?
1: Tout ce que vous dites est juste, parce que tout ça est vrai. Ils questionnent davantage. Ils questionnent, je sais pas si les profs, je ne sais pas s'ils si les questionnent davantage, mais en tout cas, ils c'est savent sûr, beaucoup ouais. plus de choses qu'on ne savait nous. C'est sûr. Ils ont un accès euh, à Internet fluide, et donc bien sûr. Mais c'est pas dans ce sens-là que je suis frappée souvent. Je suis frappée parce que euh, la machine éducation nationale, c'est une grosse machine. Faire bouger euh, 12 millions et demi de gosses ou 12 millions de gosses. Euh, qui sont à la fois dans la ruralité, comme vous le disiez, dans les euh, REP, euh, dans les saisons difficiles, dans les centres-villes de toutes les grandes villes de France. Faire bouger en même temps des enfants qui n'ont pas les mêmes caractéristiques, c'est quasi impossible, Enfin, c'est vraiment très compliqué. On a presque un million de profs, et dans ce million de profs, on a euh, des jeunes gens qui, qui sont, que je prends pour des élèves, moi, qui ont, qui ont 23 ans, 24 ans, euh, ils sont tout jeunes. On a des vieux profs comme moi, est-ce que nous avons la même culture, la même histoire Mais pas du tout. Donc comment est-ce qu'on on fait bouger une machine qui est représentative de l'ensemble de la, de la France, vraiment C'est-à-dire qu'il y a mille revendications qui sont très distinctes, mille difficultés qui ne sont pas les mêmes, mille choses à régler qui ne sont pas du tout les mêmes. Donc c'est assez difficile de faire bouger cette machine. Mais ce qui m'a frappé jusque-là, c'est cette, cette espèce de dichotomie de, 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 de distance qu'il peut y avoir entre... Euh, la culture des élèves, des jeunes gens de, de, de 15 à 20 ans, et, et qui nous sommes nous les profs Et comment nous, nous leur parlons, aux élèves Et alors, ils sont marrants les élèves, parce que moi je trouve qu'ils sont super gentils. Ils sont super gentils parce qu'on leur parle avec notre ton, moi j'ai plus de 40 ans d'enseignement, donc même si j'ai évolué, parce qu'on évolue toujours un peu, je reste la même personne qui a 40 ans, donc probablement, euh, j'enseigne certaines choses tout à fait, de manière tout à fait semblable à ce que je disais il y a 40 ans. Platon, pour moi, n'a pas beaucoup changé d'avis, depuis. – euh, Il ne pas d'avis, il ne pas d'avis. – Et bien voilà, donc <rire> du coup, euh, ce n'est pas si facile, au fond, pour nous de changer, surtout euh, parce que cette machine, elle draine comme ça toutes les générations. Moi, j'ai, j'ai l'âge que j'ai, mais derrière moi, un an de moins, deux ans de moins, dix ans, quinze ans, vingt ans, etc. Et donc, euh, en fait, ce qui m'apparaît comme... Euh, Émouvant, émouvant, c'est que les élèves ont une culture qui n'est pas du tout celle de l'école, mais pas du tout celle de l'école, où on commence par, euh, où on est dans la chronologie, où on commence par un sujet, un verbe, un complément, où on a à cœur de faire un commentaire sur le sujet, le verbe, le complément, où on développe, alors bien sûr on fait aussi de la synthèse, mais on fait beaucoup d'analyse dans la la transmission du savoir, que ce soit en chimie ou en philosophie. Et, et, et les enfants, ils prennent leur petits crayon et ils notent ce qu'on leur dit. Et quelquefois, j'ai ce sentiment ah, difficile à dire euh, qu'ils ont cette bonté avec nous. Bon, allez. C'est comme ça, à l'école. Bon, alors, d'accord, on le
0: fait. Ça fait plaisir, je note tout ce que vous ouais.
1: montez. Mais pourtant, leur conception du monde est loin, sans doute, de ce qu'on leur raconte. Et... C'est pour ça que je crois en cette réforme, moi. C'est parce que, comment faire pour réformer Si je savais, bien sûr, je le dirais à, à, à qui veut bien l'entendre, mais je me dis que dans cette réforme, sans, sans rentrer dans la technique de cette réforme, il me semble que ce qui est remarquable, particulier dans cette réforme, c'est qu'on on encourage les élèves très tôt, dès la seconde, à s'interroger eux-mêmes sur ce qu'ils aiment, sur ce qu'ils veulent, sur ce qu'ils vont choisir dans leur vie. Et ça, ça me semble un bon point. Je me dis, mais plus on va leur donner ces possibilités de choix et donc d'une certaine manière la parole, et moins on sera en décalage avec eux. Moins ce sera notre parole dogmatique qui sera la seule parole de, de l'éducation nationale. Alors même qu'elle est elle-même multiple, puisque nous avons tous les âges, mmh. euh, les deux sexes, voire les trois, euh, on, on est, on est représentatif de la société. Donc euh, les élèves changent beaucoup. Mais le point de changement qui me semble essentiel, c'est ça, c'est que comment l'école fait-elle, comment peut-elle faire pour les rejoindre C'est toujours ma question. Comment on rejoint les enfants On est là pour ça, parce que si on si ne on, si on les rejoint pas, s'ils ne nous rejoignent pas, on, quelle société on fait C'est pas tenable, quoi.
0: J'ai envie de vous faire rebondir sur un, un commentaire que j'ai vu sur une des vidéos où vous faisiez une conférence. Et il y a quelqu'un qui a écrit, un ancien élève à vous, qui disait avoir gardé un excellent souvenir des années de cours à Blanqui, il y a 18 ans de ça. Donc, il faut de calculer, c'est en 2002 environ.
1: Je ne connais pas ce commentaire, dites-moi. Et il
0: ajoutait, j'adorerais un jour philosopher à nouveau avec vous. Et la question qui me vient en tête, c'est comment c'était l'enseignement avec vous comment se Je ne sais pas,
1: mais ça m'a donné des frissons. Euh, <rire> mais comment ça se fait que j'ai pas... Il a signé, ce garçon
0: Je, je vous retrouver le nom je veux retrouver le nom ah, sur ah, Internet. Je... Mais, mais,
1: et vous avez trouvé ça sur Internet
0: Oui, je regardais plein de conférences, Regardez le prof
1: que je suis, ne regarde pas suffisamment Internet
0: je n'ai vous pas voyez. vu ça. Il me semble bien que c'est une fondation totale, je crois, qui doit être, donc, fait partie des, je- des, des entreprises qui fait partie de la, oui, la Fondation Égalité des qui finance,
1: oui, qui ont financé. j'étais
0: oui. sur scène avec, euh, avec quelqu'un pour aborder la thématique de l'art. Ah,
1: l'art et l'opéra. Exactement. Ah oui, absolument. Donc, C'était à, donc, euh, à Lyon, à l'Opéra de Lyon, je voilà. Et Il
0: y a un seul commentaire, et ce commentaire est un ancien élève à vous. Ah mais c'est fou,
1: il qui faut, était faut là que je vous retrouve. voilà,
0: Je retrouverai le commentaire, ah, bah, je vous On en parle toujours, puisqu'on vient vous commenter une conférence, c'est que vos cours ont marqué.
1: C'est tellement joli. Euh, alors je dirais deux trucs la première chose c'est que je suis vernie puisque je n'enseigne pas les mathématiques, mais la philosophie. Oui. Bien, bien sûr, avec grand respect pour mes collègues bien mathématiciens sûr. et matheux, mais euh, je pense que la, la philosophie, c'est déjà une discipline qui, qui produit beaucoup d'attentes chez les enfants. Parce que toutes ces questions qu'ils se posent et auxquelles on ne répond pas, d'ailleurs qu'ils ne, qu'ils ne posent pas forcément, qu'ils se posent à eux-mêmes, ils se disent qu'en philosophie, ils vont pouvoir les poser et qu'en tout cas, elles vont être abordées. Les questions de la mort ou les questions de l'amour, qui les, pré- qui les préoccupent encore plus que la mort ah est, ben, est, est, est tant évidemment. mieux pour eux, euh, les questions du désir, les questions de qu'est-ce, qu'une, qu'est-ce que la conscience, qu'est-ce que la vérité. Enfin, toutes ces questions-là, ça les préoccupe vraiment. Et ils se disent, sûrement comme je me disais à l'orage, « Mais bon sang, je vais enfin avoir la vérité. » Ils vont me le dire ce que c'est tout ça après on est un petit peu déçus sur la ah. question de la, de la vérité bien sûr mais c'est l'attente des élèves de la philosophie d'en savoir plus de comprendre mieux, de se comprendre là ils confondent souvent un peu avec la psychologie mais ça c'est du travail qu'on a à faire avec eux pour distinguer les deux euh, mais euh, euh, comment je vais mieux savoir, mieux comprendre être capable de réfléchir avec un peu plus d'assurance en fait il manque et d'assurance et de confiance donc ça c'est le premier paramètre j'enseigne la philo donc, évidemment, c'est sympa, je crois. Euh, après, peut-être que si je devais caractériser l'enseignement et pour ne pas, pour pas rentrer dans des longs développements, de nouveaux, euh, je dirais que sans doute dans mon enseignement se trouve la même chose que ce que je vous disais toute la première partie, c'est-à-dire euh, j'essaie de les rejoindre. Voilà. Parce que si je ne les rejoins pas, mais je parle au mur. Et donc... Euh, j'essaie de voir dans les yeux qui est là, qui est présent, qui n'est pas là, qui s'oublie, qui rêvasse, qui... donc j'essaie de guetter là, les 35 perdieux pour essayer d'attraper celui qui va s'échapper, qui va s'en aller. donc ça j'essaie de le faire constamment, je ne réussis pas toujours bien sûr, j'échoue tout le temps parce que c'est beaucoup 35 perdieux hein. et, et quand il y en a un qui me regarde avec un peu d'acuité ben, les autres peuvent s'échapper un peu parce que je le regarde aussi, donc il y a ce point, je pense, ils sentent ça ils savent que je veux savoir ce qui est dans leur tête. Je ne veux pas à tout prix que mon discours bien carré, bien rationnel, bien construit, euh, entre dans leur tête de force, comme dirait Nietzsche à coup de marteau, la philosophie. Ce n'est pas ça que je cherche. Ce que je cherche, c'est quel est leur cheminement à eux. Et moi, après tout, c'est bien mon travail à l'âge que j'ai, de trouver le moyen d'entrer dans leur cheminement. Parce qu'ils ne rentreront pas tous dans mon cheminement, qui est unique c'est, c'est, c'est difficile, c'est pas possible. Les mots ont plusieurs sens. Euh, ils les utilisent pas toujours comme nous. Euh, et, pa- et parfois, ils ont aussi des sens synonymes. Et on, on, a, on assiste, je n'ai pas d'exemple en tête, hélas, mais quelquefois on assiste à des choses tellement drôles parce que, simplement parce qu'ils ont utilisé le, le sens du mot dans un autre sens que celui que j'ai utilisé moi. Mais si je ne le vois pas dans leurs yeux, s'ils si se méfient de moi ou ils se défient de moi, de telle sorte qu'ils ne me posent pas la question du sens. Mais c'est fichu. Ils avancent, eux, dans leur, euh, sur leur chemin de traverse qui est au antipodes de celui que j'essaie de développer. Et donc, peut-être que, euh, je, je crois, et je dis ça en, en vraiment euh, calmement, je pense que vraiment, ma spécificité, c'est d'essayer de savoir ce qu'ils ont dans la tête. Et donc, je crois qu'ils m'entendent et peut-être que si ce, cette personne je ne sais pas si c'est un garçon ou une fille si cette personne a dit ça, c'est peut-être parce qu'il se dit mais ce que j'avais dans la tête à 18 ans c'est plus du tout ce que j'ai dans ma tête euh, combien, 15 ans ou 18, bah, 18 ans, ans après ans plus tard, 18 donc ans plus tard. à 36 ans ou à 37 ans et, 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 et cette personne doit se dire mais, mais maintenant j'entends raisonner, c'est parce que mes élèves mes anciens élèves me le disent tout le temps ça. j'entends raisonner le contenu des cours très différemment de ce que j'entendais à 18 ans et donc, euh, ils ont envie maintenant de me dire ce qui est dans leur tête maintenant. Donc, c'est peut-être ça l'histoire. Et si j'avais donc une seule chose à dire, après tout ce que j'ai développé, ce serait ça. Ce serait peut-être parce que j'essaie de les rejoindre. Parfois je réussis, parfois j'échoue, mais ils, ils me font cette grâce de, de savoir que j'essaie.
0: Et vous, à, à vos 17 ans, quand vous étiez au lycée, donc à leur âge, à quoi vous pensiez C'était quoi votre, votre but Vous ne vouliez pas enseigner, j'imagine, à cette époque-là
1: Oh, mais jamais de la vie! Oh là là, jamais de la vie! Les profs, ce n'était pas pour moi. Je ne voulais pas du tout être prof, ça ne m'était jamais venu à l'idée. C'est tout à fait un un, un hasard, une rencontre. Je voulais faire de la philosophie, ça c'est sûr. Mais à mon époque, autant jadis, quand on était étudiant à 18 ans et qu'on commençait une discipline, on commençait une discipline, on pouvait en tout cas commencer une discipline qu'on aimait, point final. Parce que la question du travail ne se posait pas du tout. On savait qu'on pouvait travailler. C'est tout, on allait travailler, pas forcément dans la discipline qu'on avait choisie. Mais travailler, ce n'était pas une question pour nous. On, on, là, on était étudiant à ce moment-là, et puis bah, demain, on allait travailler. Il y avait du travail, en fait. C'est toute la différence. Donc moi, j'ai fait de la philosophie. Pourquoi mettre mot bah, Parce que j'ai cru que j'allais comprendre le monde. J'ai cru que j'aurais la vérité qui me semblait si difficile à saisir, et je pense qu'on m'avait beaucoup bluffé dans ma petite enfance, et donc c'était pour moi le sujet, la vérité, la, le vrai sujet, il fallait que je comprenne les choses. Euh, donc j'ai fait de la philosophie pour ça, ensuite euh, je suis allée euh, très jeune, juste à la toute fin de mes études, je suis allée euh, pour des raisons privées complètement en Afrique subsaharienne, et là bah, je voulais travailler n'importe quoi, alors, on m'a d'abord proposé un, un poste de prof chez Pigier. Pigier, ça ne vous dit plus rien peut-être, mais c'était... Euh, c'était on formait les secrétaires. Il n'y a plus de secrétaires. Donc dactylo, il n'y a plus de Pigier. Hein. Oui, les dactylos, d'accord. les secrétaires. Donc on m'a proposé un poste. J'ai dit, bah, d'accord, pourquoi pas. Faut... Tout m'était égal. Et puis un mois après, c'est libéré un poste de philo. Et là, j'ai dit, bah, on y va, on tente. Mais c'était pour jouer. c'était pas pour enseigner, c'était pour jouer avec les élèves. Ouais. J'avais quasiment leur âge, à peine plus. Et puis là, j'ai été sidéré, mais sidéré. De la demande des élèves. Je ne m'y attendais pas du tout. En fait, les élèves ont levé la main et m'ont dit Et telle chose Et si je vous pose cette question Et lui, il a dit quoi Et tout d'un coup, j'ai été euh, inondée de questions sincères. Les enfants sont généralement, les élèves sont sincères. Et donc, je me suis dit Mais ma vieille, euh, tu ne peux pas t'amuser, quoi. Ils veulent savoir quelque Mais chose. Tu es payé pour ça. Et tu vas, tu vas, maintenant, tu vas te mettre au boulot, sérieusement. Et en fait, je, je considère que j'ai travaillé seulement. Quand j'ai, quand j'ai été face à des élèves à l'université, je travaillais pour avoir mes examens, mais ni plus ni moins. Mais avec les élèves, j'ai vraiment travaillé. Et ce n'est pas le métier de prof qui m'a plu tel qu'on peut l'imaginer. Je ne sais pas comment on l'imagine. Je sais que cette demande, cette confiance des jeunes, des jeunes gens de 17 à 18 ans, parfois 20 en Afrique, qui voulaient que je leur dise quelque chose, je ne pouvais pas... Je ne pouvais pas me démettre, quoi. je ne pouvais pas fuir. Et c'est ça qui, petit à petit, a fait que je suis devenue un prof. Le, le, le directeur de cet établissement m'a attrapé. il m'a dit « vous allez être prof », parce que j'étais, je ne sais pas comment on disait, vacataire, en tout oui, cas, oui. je ne devais pas rester. Quoi. Oui. Et ce directeur m'a fait titulariser, je n'étais pas encore pas tout à fait persuadée, je me disais « quand j'entrerai en France, on verra bien ». Donc voilà, il a, il a sauvé mon histoire, cet homme-là m'a vue av- bien avant que je ne me sois vue moi-même.
0: – Et à votre retour en France, du coup, l'éduc- fin, l'éducation et le, le côté prof étaient Alors, est-ce que le... c'était
1: ancré Oui, mais j'avais déjà enseigné une dizaine d'années, donc je, trouvais, je pensais que j'avais fait un peu le tour, et puis j'étais curieuse, très curieuse. Et donc, euh, j'avais lu un journal qui m'avait beaucoup épatée dans sa manière de parler, dans sa manière d'écrire, et c'était l'étudiant qui D'accord. existe ouais, toujours aujourd'hui bien sûr mais à l'époque c'était une écriture pas banale du tout parce que l'étudiant écrivait comme on parlait pas du tout comme les journaux très le oui et puis bon on lisait Le Monde à ce moment-là et c'était pas le même discours et ça avait l'air de se préoccuper vraiment de ce que voulaient les jeunes et on essayait de traduire le discours très difficile à absorber de l'ONICEP à l'époque c'était le grand concurrent de l'ONICEP. Et, et donc, je suis allée à l'étudiant et j'ai dû, d'abord écrit des articles. Je vous l'ai fait un peu rapide. Euh, j'ai d'abord écrit des articles pour, donc pour les jeunes gens qui lisaient ce journal. Et puis ensuite, j'ai été directrice de la communication à l'étudiant. Et puis après, euh, le service communication étant inutile dans ce journal, parce qu'il communiquait très très bien, il n'y avait pas besoin d'un service en fait... Euh, au bout de, de, de deux ans je suis revenue ventre à terre puis ensuite je suis repartie au bout de 3-4 ans et puis je suis revenue ventre à terre j'ai fait ça beaucoup j'ai fait des petites choses au milieu pour voir ailleurs comment se faisaient les choses parfois j'ai, c'était très satisfaisant parfois ça ne l'était pas du tout mais je suis toujours revenue toujours.
0: D'accord. j'ai envie de commencer à aborder la question de, de ces gros projets de ces, ces, oui. ces grandes avancées que vous avez en tout cas permis euh, typiquement Sciences Po, avec le programme, euh, oh. le programme ZEP à l'époque, qui était une sorte de révolution. Ah, comment ça s'est passé c'est... Pff, quel était le... Enfin, le... Quelle aventure le... Oui, c'est une aventure. Quelle aventure Est-ce que ça n'a pas été aussi une sorte de, de révélateur d'un problème qui existait une sorte de, de côté un petit peu... – Pour liquide. la société. – Voilà, pour la société. – Et oui. une manière d'ouvrir à oui. d'autres qui n'auraient peut-être pas eu de chance d'accéder. Oui. Comment ça s'est oui, déroulé ?– Oui, mais gros? c'est
1: amusant que vous disiez ça maintenant. On est sur le même fil parce que je me suis interrompue sur ma précédente réponse en me disant « En fait, j'ai cessé de quitter l'éducation nationale dès lors que j'ai fait des projets à l'éducation nationale. » Tant qu'il s'agissait seulement d'être prof, entre guillemets seulement, euh, je pouvais aller voir ailleurs. Quand il a été question, avec Sciences Po, de modifier de l'intérieur, alors j'ai plus besoin de, repart- de partir. Je suis restée depuis cette époque-là, je n'ai jamais quitté. Alors comment ça s'est passé Très violemment, pour ceux qui s'en souviennent, très très violemment. Ça a été ext- c'est un projet qui a germé euh, euh, dans la tête de Richard Descoings, qui était quand même un personnage totalement marginal, iconoclaste, et très particulier, très intelligent, très fin, très subtil, très provocateur, très adolescent. Il a, enfin, on peut le décrire de toutes les manières possibles et très séduisant. Du coup. Et ce directeur s'est dit, un beau matin, s'est réveillé en lisant les journaux et en se disant, mais enfin, ces gosses de banlieue, pourquoi ils ne sont pas chez nous Qu'est-ce que c'est que cette histoire Et euh, il s'est posé une question toute simple. Et il a dit, ben on va les voir. Il est donc arrivé, d'ailleurs, dans mon établissement le premier, je crois, et, et là, je peux vous dire l'étendue de ma bêtise, euh, il est arrivé en nous disant, ben voilà vos élèves, pourquoi est-ce qu'ils ne viendraient pas chez nous, nous avec nos idées pleines d'ornières, pleines de préjugés, euh, nous nous disions, mais comment ça, Sciences Po, nos élèves, mais ils ne pourront pas tenir à Sciences Po. Enfin, on se faisait des idées sur Sciences Po, tous ceux qui, comme moi, n'avaient pas fait Sciences Po. On se faisait des idées sur ce qu'était la, la nature de l'enseignement à Sciences Po, non seulement la nature, mais le niveau de l'enseignement à Sciences Po. Et donc, euh, moi, j'étais un peu dans la défiance, j'ai regardé tout ça de très loin, en me disant, qu'est-ce qu'ils veulent là Qu'est-ce qu'ils viennent faire Qu'est-ce qu'ils veulent faire qu'est-ce que... Ils étaient trois... Euh, alors, ils m'ont vu les regarder avec défiance. Ils se sont dit, on va peut-être aller la voir, la dame qui est défiante, là. Et, et ils sont venus me voir. Et en fait, on a, j'ai découvert qu'ils étaient tout simplement sincères. Et c'est triste, ce que je suis en train de dire. Ça veut dire que d'abord, avant tout, on commence déjà à soupçonner. C'est fou, quoi. C'est fou. Moi, je m'en veux énormément pour cette réaction. Je, je trouve que j'étais... Euh, borné, vraiment, limité, quoi. Et, et cet homme-là euh, nous a montré que, bah, pourquoi pas essayer Qui nous empêche d'essayer Pourquoi n'essayerions-nous pas Ce que nous avons fait un peu rapidement, en six mois de temps, on a mis en place le système, on a, j'ai participé très, très activement à, à la manière dont l'examen se, se déroule aujourd'hui encore, hein, puisque je suis toujours au jury de Sciences Po chaque année, euh, et donc, euh, on, a, on a réfléchi à quels étaient les atouts et quels étaient les biais qui faisaient que nos élèves euh, n'accédaient pas aux grandes écoles. Est-ce qu'ils étaient idiots bon, ça, Pour nous, qui, les, qui étions leurs professeurs, nous savions parfaitement que nous avions des, des, des types brillants, des élèves brillants. Donc, ce n'était pas ça la question. Donc, la question, c'était presque toujours la question de l'écrit. La question de l'écrit se posait de manière... Euh, très brutale, très violente. Pourquoi la question de l'écrit Parce que très souvent, la langue française n'était pas leur langue maternelle. Et donc, ils parlaient parfaitement bien français, évidemment. Ils sont nés en France la plupart du temps, ils parlent parfaitement bien français. Mais entre parler parfaitement bien français et l'écrire correctement, sans faute d'orthographe, alors qu'ils ont transité par toutes ces écoles de, de maternelle et primaire, de banlieue, où les choses n'étaient pas si faciles, Bien où sûr. il fallait traiter euh, à la fois ceux qui avaient envie d'apprendre à écrire et à lire, mais aussi ceux qui avaient envie de se colter avec le voisin, euh, avec, dans des conditions qui n'étaient pas les conditions évidemment des centres-villes euh, de France. Et donc on a réfléchi à pourquoi, comment et qu'est-ce qu'on peut faire. Et donc on s'est dit, pas d'écrit. On ne fait pas un examen écrit. Voilà, ça ça a été la révolution. On ne fait pas un examen écrit, mais en revanche, on leur donne euh, la parole sur ce qu'ils ont comme réaction face à toutes sortes de choses, ce sablier, qu'est-ce que ça peut évoquer, cette, cette lampe qui est ancienne d'ailleurs et qui pourrait avoir beaucoup à dire, euh, et ainsi de suite. On leur, on leur, euh, on leur propose des, notamment des, des coupures de presse, des images de presse, pour les faire réagir sur ces images, parce que c'est de l'image. Parce que c'est de la presse et qu'il s'agit essentiellement de politique, un peu de société, mais c'est très très, très souvent des des questions politiques qui sont évoquées, et de société, Euh, et on on leur demande quels atouts ils ont. Parce qu'en fait, on on a appris à Sciences Po que nos élèves, ils avaient fait mille choses dans leur vie à 17 ans. Ils ont gardé des gosses. Ça, ils ne pensent même pas à dire que c'est quelque chose, parce que pour eux, ça va de soi, Bien de garder des enfants. Et donc, euh, ils gardent des enfants, ça veut dire qu'ils ont un vrai sens des responsabilités, qu'ils sont capables de réagir. S'il y a un enfant malade, un gosse se blesse, ils savent parfaitement ce qu'il faut faire, et ils le font, et ça des 12-14 ans. Donc, ils ont une espèce de, de colonne vertébrale qui euh, pouvait être valorisée, parce qu'une fois qu'on a cette colonne vertébrale, alors on a un regard sur le monde qui peut être singulier, c'est-à-dire qu'il peut dire je je, pense, je, je, je pense qu'il faut faire ça, je pense qu'il faut euh, on peut réfléchir de cette façon je réfléchis de telle façon et pas quelque chose qui a été absorbé par le système scolaire et on doit penser de telle manière, ils n'ont pas nos élèves, les élèves de, de REP ou de ZEP euh, n'ont pas cette culture qui, qui pénètre dans les enfants la culture scolaire qui pénètre depuis les toutes petites enfances il y a des révoltes, il y a des, tout ce concept donc, un, on a axé sur l'oral. Euh, deux, sur, euh, on a essayé de valoriser, de les faire valoriser, comprendre et valoriser euh, leurs euh, capacités. Par exemple, on avait beaucoup d'élèves qui faisaient du sport, puisque c'était la grande mode du sport. Et notamment, on avait des élèves arbitres. Ben, quand on est arbitre et qu'on a 15 ans, on est dans, dans, dans un, un regard, un, un rapport à la mesure à l'équité, à l'équilibre, aussi. à la justice, à la responsabilité, qui fait de, de soi, cet enfant, c'est le jeune homme de 15, 16, 17 ans, autre chose qu'un enfant qui se contente de faire ses devoirs quand il rentre à la maison, puis de les rendre et puis de retourner à la maison. Euh, c'était des qualités à valoriser. Ce qui ne veut pas dire que les qualités académiques ne, n'étaient pas valorisées, parce que le concours est resté tel qu'il était. Mais, donc, on conservait le, le meilleur d'un côté, mais on essayait d'amener une autre conception de la vie, avec, pour Richard Descoings, l'idée que euh, le, la difficulté de Sciences Po, euh, bah, c'était la reproduction euh, socio-économique, et, et, et socio-économique et culturelle. C'est-à-dire que Richard Descoings, il, il sentait bien qu'il fallait quelques éléments pour générer du dialogue, ou, ou de la dialectique, enfin quelque chose qui, qui, est, qui fait mouvement dans les esprits, qui, qui, euh, qui incite, qui agite, qui, qui, euh, qui, qui questionne, qui, euh, qui provoque. Pourquoi pas Il était d'ailleurs lui-même tellement provocateur. Donc, euh, en fait, il, a, il, il s'est dit, mais, mais ces enfants, ce sont des enfants de la France qui viennent d'ailleurs, qui ont, et troisième élément très important, euh, l'oral, donc je, je, je résume l'oral, les, euh, les, les qualités propres à chaque enfant qui avait fait quelque chose de particulier dans son existence et enfin les langues parce que ces enfants-là, ils avaient en général deux, parfois trois langues, en général deux, déjà deux, euh, très, très, très souvent, mais souvent trois parce que les parents n'étaient pas forcément de la même origine et donc on avait des enfants qui étaient parfaitement capables d'apprendre l'espagnol, l'anglais, l'allemand, enfin qui avaient cette, cette sensibilité, cette fibre et le, le travail de Richard Descoings a été de se dire, voilà ce que peut être l'apport pour Sciences Po de ces enfants-là. Et puis ensuite, il y a eu toute la réaction de la société académique bien pensante. Et là, on a eu des horreurs. On a eu, euh, oui, c'est ça, euh, dans le monde, je crois, ou sur France Culture. Là, je cite deux médias. Clairement, c'était l'un et l'autre, mais je ne saurais plus dire lequel était dans l'autre. <rire> euh, oui, Richard Descoings a décidé de romaniser les barbares. C'est joli, ou pas – C'est joli. Ah, – À
0: de la formule, mais est-ce que c'est vraiment euh, ce Exactement. qu'on attendait ?–
1: Exactement. Alors, à quoi j'ai, j'ai répondu autant que j'ai pu Est-ce que vous avez oublié que nos barbares savent lire Et que cet encadré du monde, ou cette phrase de France Culture, j'ai, j'ai oublié dans quel sens, ils vont la lire
0: ?– Et c'était à combien d'années, juste, pour ben Ça, c'était mille
1: 2000, euh, la pre- première 2000. promotion 2001, donc ça s'est ça, c'est développé. En fait, la grande violence, la grande querelle, ça s'est développé entre 2000 et 2003. – D'accord. – En fait, pendant trois ans il y a eu des combats, il y a eu des recours de toutes sortes, les syndicats de droite se sont opposés très violemment, Euh, je raconte dans le livre que nous avons eu en 2001 je crois, euh, nous avons eu une énorme réunion euh, ouverte à tous les étudiants de Sciences Po, euh, fermée à toutes les caméras, euh, une dizaine de profs de banlieue sur l'estrade, et, euh, et nous étions censés expliquer cette réforme aux, aux étudiants de Sciences Po. Et l'un d'entre eux s'est levé, qui était de l'Uni, <rire> et qui a dit, avec son petit âge de ses 20 ans, ses 22 ans, quel âge Je ne sais pas. Eh bien, oui, 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 nous comprenons bien toutes ces difficultés, bien sûr, bien sûr, mais qu'on leur donne de l'argent.
0: La solution, c'est de l'argent.
1: Qu'on leur donne de l'argent. Et là, on s'est dit, hum, il, y a bah, il y a du chemin. Du on va le faire. Et il s'est fait, le chemin. Et on peut dire qu'au bout de 8 ans, 6, 8 ans, les choses commençaient à rentrer dans l'ordre. Euh, la conférence des présidents d'université s'était calmée euh, et avait changé de tête aussi. Euh, voilà, et puis tout ça est un peu rentré dans l'ordre. Alors les élèves eux-mêmes, sur, sur le plan de, du concret réel, quand les élèves sont arrivés à Sciences Po, nos élèves de ZEP, ils étaient 17 la première année. Ensuite 35 et aujourd'hui ils entrent à peu près 150 par an. Donc il a tenu sa promesse, hein, Richard Descoings, même s'il n'est plus là. Hein. La promesse a été tenue, par, euh, y compris par M. Mion, qui, tient aujourd'hui, euh, qui est directeur de Sciences Po aujourd'hui. Euh, ses premiers élèves, évidemment, on ne voyait qu'eux. Parce qu'aucun des codes, ni de langage, ni vestimentaire, ni de coiffure n'étaient les mêmes que ceux des élèves de Sciences Po. Donc ça a été un moment un peu de mouvement, mais comme toujours, on s'aperçoit que les jeunes gens sont plus généreux que les adultes, et rapidement, des pères, des pères d'amis se sont créés, ou des groupes d'amis, ou des pères d'amis. Et nos élèves qui arrivaient de Saint-Ouen, de, d'Alsace, d'un peu partout dans les banlieues des grandes villes, euh, allaient dans les appartements de 200 mètres carrés euh, se voyaient apporter un jus d'orange par la maman euh, ben, voyaient des choses qu'ils n'avaient jamais vues de leur vie et ils étaient euh, timides euh, parfois éblouis et souvent heureux De ces échanges, et ça a donné des des choses magnifiques, des amis, des amitiés magnifiques. Et puis parfois, ça s'est pas. Alors moi j'ai tendance à regarder toujours le verre à moitié plein, mais ça s'est pas toujours passé comme ça. Quelquefois c'était plus difficile. Euh, La première année, un des élèves de Saint-Ouen, un de mes élèves de Saint-Ouen, va euh, rue Saint-Guillaume, et au coin de la rue Saint-Guillaume, il voit euh, le grand magasin Sonia Riquiel. Et Sonia Riquiel était en solde. Donc évidemment, beaucoup de monde chez Sonia Riquel. Et il s'approche de Sonia Riquel, et il regarde le prix des objets en solde. Et, et il me raconte, le lendemain ou le surlendemain, mais j'ai vu une femme entrer et j'ai eu un mouvement pour aller lui dire, mais, mais, non, mais n'allez pas acheter dans ce magasin, ça n'est pas possible de, de vendre à ce prix-là, c'est pas possible. Et, et, et il a réfléchi, remballé son, sa, sa, son mouvement premier et observé que ces gens entraient et sortaient avec des gros paquets. Et c'était une véritable révolution pour eux. C'était une révolution pour eux, ça a été une révolution pour les élèves de Sciences Po qui ont vu arriver des gens peut-être un peu surprenants au départ, mais qui sont devenus leurs amis, malgré tout, très généralement, très globalement, ça marche bien. Hein. Et aujourd'hui, ils sont, ils sont plus dissociés, ils sont plus distincts. Pour des tas de raisons qui ne sont pas forcément celles qu'on croit, mais aussi parce qu'il y a une culture banlieue qui est maintenant la mode. On peut dire et donc, ça veut dire que les élèves, les, les élèves de Sciences Po sont plus si loin dans les codes musicaux, euh, vestimentaires, ils sont plus si loin que ce qu'ils étaient. Donc, il y a un rapprochement. C'est pourquoi je vous dis, moi, je vois quand même, même si rien ne suffit jamais, il faut toujours travailler, et vraiment, c'est comme la, la vague dans le sable, il faut sans cesse recommencer. Mais j'y vois quand même la preuve que c'est possible.
0: Vous êtes délégué général de la Fondation Égalité des Chances. Mm. J'aimerais bien que vous me parliez justement de cette fondation mm. et euh, en quoi elle consiste aujourd'hui. Enfin, mm. Quel est son, son rôle Parce qu'on n'est pas forcément à, à jour au fait de ce qui se passe mm. là-bas.
1: Alors, je ne sais pas dans quel sens je vais vous dire les deux choses, mais je, bon, je vais faire va bon, Donc, je vais choisir le sens des partenaires. Parce que ce que je trouve euh, intéressant dans cette fondation, qu'est-ce que c'est que cette fondation C'est une fondation qui a été voulue par des partenaires privés par des entreprises privées et qui sont donc des entreprises qui ont décidé de s'intéresser à la question de l'éducation et s'y intéresser de manière, euh, je dirais, modeste. C'est-à-dire que jamais aucune des entreprises qui soutient la Fondation Égalité des chances, financièrement la Fondation Égalité des chances, n'a demandé, exigé, euh, euh, on a des propositions bien sûr, mais on n'a pas... On n'a pas derrière, euh, derrière cette, ce partenariat, on a surtout des entreprises qui ont à cœur de rencontrer des élèves qu'ils ne rencontrent jamais. C'est-à-dire qu'ils ils sentent bien, les, entrep- les entreprises, elles sentent bien ce que je suis en train de vous dire, c'est-à-dire que les enfants d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'hier, il va bien falloir les recruter, donc il va bien falloir les connaître. Et donc, il y a un travail qui est fait entre ces entreprises et l'éducation nationale. Et, et moi, je suis un peu au milieu, la passerelle, si vous voulez. Pourquoi faire Eh bien, pour... Euh, Le premier objectif, c'est d'accrocher les enfants à l'école, qu'ils ne décrochent pas. Pour ça... Personne n'a de, de, de produit et de remède miracle, hein, sinon ça saurait et on le ferait. Mais pour ça, ce que nous essayons de faire et ce que les entreprises acceptent de financer, c'est d'encourager les professeurs dans les établissements difficiles d'éducation prioritaire, euh, d'encourager les professeurs à faire des projets innovants et toujours interdisciplinaires ou pluridisciplinaires, comme vous voudrez. Euh, pourquoi Alors pluridisciplinaire parce que on travaille jamais mieux qu'à plusieurs, on n'est jamais aussi intelligent tout seul qu'à plusieurs. Et donc quand les professeurs travaillent ensemble, ça a beaucoup de vertus. La vertu de produire des projets très intelligents, puis la vertu de montrer aux, aux élèves que les professeurs travaillent ensemble, les adultes sont liés ensemble. Et ensuite, souvent ces projets amènent les enfants à sortir de l'établissement et donc ils sortent avec les professeurs ce qui aussi génère des liens d'une autre nature qui euh, décharge la violence souvent, qui des charges, l'agressivité, qui fait que les gens se connaissent mieux. C'est du lien. C'est du lien, ces projets. Donc, ce que, jusqu'à présent, la fondation a soutenu, ce sont euh, des projets originaux, euh, donc innovants, et pluridisciplinaires. Si vous voulez, je vous donne un exemple. Parce que c'est un peu inattendu, c'est vrai, et ça, ça produit tellement de merveilles. Euh, un des établissements avec lesquels nous travaillons, qui se trouve à Douai, Donc, dans le nord de la France, où la situation économique est vraiment difficile, où les enfants sont souvent des enfants, des des petits-enfants de mineurs qui ont deux générations au-dessus d'eux qui ne travaillent plus, qui sont au chômage. C'est vraiment un un endroit français très, très, de la France très difficile. Ce n'est pas le seul, hein, mais le nord est vraiment très en difficulté. Et alors, on nous. Alors, je vous raconte en détail parce que c'est ça qui est intéressant par rapport au projet qu'on veut soutenir. D'abord, l'idée du projet euh, vient du, de la personne qui tient la loge de l'établissement. D'accord. Okay. Donc, vous voyez déjà ce que ça veut dire. Comme ouais. c'est lui le porteur de projet, c'est lui aussi qui décide de quand, comment, quoi. Donc, ça veut dire que déjà le monsieur de la loge, comme je l'appelle volontiers, euh, va être momentanément, sur le projet en question, celui qui est la référence des professeurs. Donc, les professeurs vont dire, est-ce qu'on fait ça maintenant Est-ce qu'on fait ça à tel moment Et lui va dire, non, là, ce n'est pas le bon moment, là, on peut. Donc, pour des enfants dont les parents ne sont jamais dans la position d'autorité, de domination, mais toujours dans, la position, euh, dans une position qui est infériorisée, très souvent, et inférieure en tout cas, euh, eh bien, ça leur apprend que la position sociale ne fait pas tout, mais qu'on peut avoir du savoir, un savoir particulier, tout en ayant une position sociale qui est d'habitude... Euh, moins élevé que celle des professeurs, le monsieur de la loge. Considéré
0: ou considéré inférieur. En
1: considéré fait. comme tel. Et alors, le monsieur de la loge en question, c'est un monsieur du Nord. Or, je ne sais pas si vous savez, mais dans le Nord, traditionnellement, les mineurs avaient comme hobby la colombophilie. J'ai appris moi tout ça. Je ne le, le savais pas non plus. Alors voilà, parce que l'État s'occupait des mineurs. Et dans mmh. les hobbies, aussi, l'État aussi organisait des hobbies pour les mineurs. Donc, colombophilie,
0: et c'est les, la, la, euh, comment dire, le fait d'avoir des pigeons. Des et pigeons voilà, voyageurs. Des pigeons voilà, voyageurs, donc on fait
1: des concours de pigeons voyageurs. Voilà. Donc, la colombophilie, en fait, le, le maxi, je crois que 80% des colombophiles sont dans le Nord, du coup. D'accord. Parce qu'il y a une tradition de colombophilie. Ce monsieur, il a le goût de cela. Il est lui-même petit enfant de mineur. Enfin, c'est un monsieur qui a 55 ou 60 ans aujourd'hui. Hein. Et ça s'est passé il y a 3-4 deux, deux, trois, trois, ans, ce, ce projet. Et, et donc il décide de, il dit au professeur écoutez on pourrait faire un projet avec les pigeons parce que moi je connais bien les pigeons je, je connais bien la colombophilie on pourrait faire les professeurs se mettent au travail et en effet un projet nous arrive à la fondation qui vient d'un établissement de Douai en nous disant ben bah voilà nous ce qu'on voudrait c'est que vous nous financiez des, des oiseaux des pigeons parce que voilà ce qu'on vous propose alors le professeur de, de lettres avait travaillé sur l'albatros le professeur de sciences nat ouvrait le pigeon là, enfin analysait le squelette du pigeon dissection oui j'ai un peu oublié les détails le professeur d'histoire géo parlait des pigeons voyageurs pendant la guerre qui amenaient les messages et donc chacun avait un moyen à partir du pigeon de donner une information qui était liée au programme et, euh, et en même temps de le faire autour de l'animal mais l'éducation nationale n'a pas vocation à acheter des pigeons ou des chiens ou des poissons rouges donc, ils s'adressent à nous et ils nous disent voilà, il nous faudrait une vingtaine de pigeons j'ai oublié les détails, 15-20 pigeons euh, et ça nous permettrait de faire ce projet collectif, interdisciplinaire professeur de philosophie était mêlé aussi mais je ne me souviens plus comment, par quel angle il avait attrapé le sujet euh, et donc ils étaient quatre professeurs sur ce sujet d'accord, on dit ça séduit tous les partenaires dont je vous parlais de, de l'entreprise privée qui, qui observent, qui analysent étudient les projets, instruisent les projets et, qui, et on décide tous ensemble, c'est-à-dire des gens d'éducation nationale, dont moi, et des gens des entreprises privées, si le projet va être fructueux pour les enfants et intéressant pour les enfants. Et alors, euh, ils se font un très beau pigeonnier, ils sont très contents, les pigeons arrêtent, ils sont fous de joie, tout ça, bon, tout ça, et ils travaillent sur les pigeons. Donc, ça donne déjà des choses que nous espérons. Déjà, un projet qui. Euh, attire les enfants, qui les, qui les réveille, qui les sort de la, de, du train-train quotidien. Les animaux, c'est particulier parce que pour des enfants qui ont des difficultés académiques, par exemple, eh bien euh, le, le, la personne en question, les professeurs en question, les encourageaient à aller nourrir les pigeons, à s'occuper de, la, de l'hygiène de la, de la cage. Et donc il y avait une espèce de groupement de, de toute la classe autour de ce projet des pigeons et une affection c'était, euh, je crois que c'était en seconde, c'était des élèves d'une quinzaine d'années. Et voilà, donc euh, bah, on avance comme ça, tout le monde est content, euh, les professeurs sont contents de ce projet, les enfants sont très contents. Voilà ce qui peut accrocher des enfants. C'est-à-dire, une chose suffit, parce qu'ils se voient avec leurs professeurs dans une situation où on est des hommes et où on s'intéresse à la même chose. Et donc ça peut suffire pour qu'un enfant ne, ne se sauve pas pour qu'il vienne à l'école le lendemain et qu'il ne sèche pas les cours, parce qu'il a un attrait, parce qu'il y a quelque chose de différent, parce qu'il se sent un rôle, une fonction. Voilà ce qu'on essaye de faire. Et, euh, et voilà, tout ça se produit. Et puis à la fin de l'année, cet établissement a un prix du meilleur projet pédagogique, pas pour ce projet-là, mais pour un autre, sur, leur, euh, sur l'informatique. Ils, ils font des projets, vraiment, ils avaient fait cette année deux projets magnifiques. Et très bien, alors, euh, ils, dans ces cas-là, on les reçoit à l'Institut de France, parce que la fondation est abritée à l'Institut de France. Alors, à chaque prix, on reçoit les élèves qui ont travaillé, les professeurs, ils rencontrent tous, tous les gens qui euh, participent à la fondation, y compris euh, les, les patrons des entreprises. Alors quelquefois, il y a le patron de Sodexo, quelquefois il y a le patron d'HSBC, de, de, de Coca-Cola, de, de Veolia, d'Ernst Young. Euh, voilà. Donc ça veut dire aussi que les élèves parlent avec ces patrons et se mettent en tête qu'une entreprise, ce n'est pas un truc complètement anonyme. Et donc, au moment de faire la belle photo sur les marches de l'Institut, là, devant le, le Pont des Arts, magnifique institut, magnifique bâtiment, on met tous les enfants, avec les t-shirts, et, et le proviseur arrive euh, devant la, la photo, et au moment où le photographe euh, prend la photo, il fait le, un lâcher de pigeons magnifique. Et on voit tous ces pigeons qui s'envolent, les, les gosses complètement. Il faut très peu de choses, un peu d'humanité, un peu de sincérité. Pour aller dans un tout autre exemple, euh, on a financé par exemple un travail qui s'est fait dans un atelier de, de cuivre où les enfants de 5 cinquième, je crois, avaient à sculpter les, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, le, 3, le Pi 314-116, oui, vous savez sûr. qu'il remplit un plafond de, de, de décimales. Ouais, ouais, ouais. Eh bien, ils avaient à euh, sculpter ces décimales, décimales sur du cuivre dans un atelier de cuivre. Là encore, ils ont, ils ont vu des métiers différents, ils sont sortis avec leurs professeurs, ils ont découvert l'artisanat, le cuivre, le métal et les maths. Et, oui, et, voilà, et voilà typiquement ce qui peut euh, nous, nous, nous faire penser qu'un projet comme ça, ça peut suffire pour qu'un gosse ne s'en aille pas. Je ne dis pas que ça va faire la révolution, mais s'il ne s'en va pas déjà, si ce n'est pas un de ces 150 000 décrocheurs qu'on déplore chaque année euh, et, 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 et dont on ne voit pas la trace, qu'on perd, si déjà on obtient ça, on gagne absolument. Donc ça, c'est le premier volet, c'est le volet du premier objectif, le, le projet pédagogique innovant. Le deuxième objectif, c'est d'encourager les, les élèves et les professeurs à rencontrer des métiers. Parce que ça donne aux enfants l'idée qu'il y a mille métiers, il n'y a pas seulement docteur, pâtissier, boulanger, infirmier, il y a mille métiers, les métiers du cuivre, les métiers du cuir, les métiers des oiseaux, et depuis les pigeons évidemment ne sont pas morts, donc le monsieur de la loge, il, il fait faire des concours de pigeons voyageurs à ces pigeons, et, et la fondation reçoit chaque année le premier prix sur, je crois que le pigeon s'appelle Osiris, et donc les <rire> enfants vont aussi accompagner ces concours, et ça fait un lien très puissant entre l'établissement qui, au départ, est un peu négatif, c'est un peu là où on ne veut pas aller, jusqu'à ce que ce soit un lieu positif où on trouve refuge, où on apprend des choses, où les professeurs ne sont pas des ennemis et où la violence par les pigeons, par exemple, est bannie. Mais c'est la même chose avec le cuivre. Et on en a fait euh, 450, je ne peux pas tous vous les citer, mais vous voyez, ils sont tous différents, en fait. Ce sont des, des choses... Et Alors, ça veut dire que ce que l'entreprise espère, c'est qu'on... Un, on accroche les, les élèves à l'établissement, donc on les forme. Et deux, qu'ils découvrent le monde du travail. Donc on fait aussi venir des salariés qui viennent raconter leur histoire. Pas donner des organigrammes. Raconter comment. Euh, tout à l'heure, avant l'émission, nous avons parlé de comment vous êtes arrivés là. Oui. C'est une histoire. L'histoire de chacun peut parler à chaque élève. Mais il faut qu'un homme... Raconte avec des mots d'homme, avec les surprises de la vie d'un homme, avec les hasards, vous avez tapé sur le bon ordinateur au bon moment, le bonjour, vous avez trouvé, vous avez osé, vous avez téléphoné. Il faut dire ça aux élèves et notamment aux élèves les plus éloignés de l'emploi. Alors voilà à quoi sert la Fondation.
0: Ben, c'est une réponse assez complète.
1: Pour l'instant, c'était comme ça.
0: Et, et vous me parliez d'ailleurs au tout début de votre réponse sur, euh, sur la précédente question... De, du côté générationnel, ou euh, par exemple le cas de, de, de quelqu'un qui était mineur, avec deux générations précédentes qui étaient mineures également, et, et ça me fait penser, donc, en 2019, l'OCDE, donc l'Organisation de, co- de Coopération, pardon, de Développement Économique, qui publiait un rapport, et en fait on estimait en France que six générations étaient nécessaires, donc aux familles qui ont un bas revenu, pour obtenir une vie avec un revenu moyen, ce qui est gigantesque, ça fait on va dire 180 ans en général d'écart, d'une oui. génération à l'autre.
1: Et, et c'est vraiment contemporain. Parce c'est que contemporain. C'est pas vrai de mon temps.
0: C'est contemporain, ça évolue. Et par exemple, si on prend les pays scandinaves, chez eux, c'est deux générations, voire trois. Qu'est-ce qui nous met autant de bâtons dans les roues Pourquoi euh, dans nos sociétés actuelles Puisque c'est pareil pour euh, les États-Unis, euh, c'est pareil pour l'Italie, c'est
1: – Il y a plusieurs choses, je crois. Enfin, Est-ce qu'on j'ai que... l'air de tout savoir, je ne sais pas. Ah, – Vous êtes mais... pour les philo,
0: moi c'est comme votre étudiant en philo, je vous pose <rire> des questions parce que je pense que vous avez les réponses.
1: <rire> – Je ne sais pas exactement, je pourrais vous répondre euh, euh, très rapidement et un peu simplement, bah, c'est la reproduction sociale, justement contre quoi luttait Richard Descoings. En fait, je pense que ça ne suffit pas de dire ça, il y a de ça, il y a de ça. Il y a des précarés, il y a de la reproduction, y a... tout ça, ça existe. Mais moi, je ne crois pas que ce soit ça… Je... Profondément, ce que je crois, c'est que la société est devenue extrêmement rapide. Or, il y a une espèce de truc exponentiel que je ne saurais pas, pas forcément bien vous décrire ou analyser dans ces détails, mais ce que je, j'éprouve, ce que je ressens, c'est que euh, moins on sait, moins on pourra savoir. C'est-à-dire si vous avez trouvé votre métier aujourd'hui, c'est parce que vous vous êtes pas posé la question d'ouvrir votre ordinateur, d'aller chercher une, une offre d'emploi sur Internet. Ça, c'est parce que vous aviez déjà un bagage. Vous voyez. Et, et c'est pour ça que c'était très différent à notre époque. Quand moi j'avais 20 ans, c'est-à-dire il y a plus de 40 ans aujourd'hui, euh, c'était très différent parce que entre la génération de mes parents et la mienne. L'école continuait d'enseigner la même chose. La société, bon, Mai 68 était passé juste avant, mais elle a mis du temps. Mai 68 a mis du temps avant de s'inscrire profondément dans la société. Et donc, en fait, ce que mes parents avaient vu, euh, je le voyais. Il n'y avait pas de décalage entre les générations. Euh, aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. Aujourd'hui, il y a un vrai décalage. C'est-à-dire, si vous n'avez pas d'ordinateur ou si vous ne savez pas utiliser l'ordinateur, ben, il faudra six générations pour que l'enfant de cette famille arrive à la, dans le fauteuil où vous êtes aujourd'hui, vous. C'est-à-dire qu'en en fait, il y, y a une impossibilité de, 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 de progresser parce que moins on en sait, moins on peut en savoir. Ce n'était pas du tout le cas quand j'étais jeune, d'une part. Et pour cette raison-là, mais aussi pour une autre raison, c'est que dans ma génération, euh, je suis née en 53 dans ma génération, il y avait 20 à 25 d'élèves qui avaient le bac, d'une tranche d'âge. Aujourd'hui, il y en a 95 ou 98. Ça veut dire que cette arrivée massive des enfants à l'école et au-delà du collège, eh bien, ça a été absorbé autant que faire se pouvait, dans les conditions qu'on connaît, parfois bonnes, parfois difficiles, euh, avec une économie, qui tourne quand même moins bien que pendant les Trente Glorieuses. Et, et tout ça fait que... Tout ça se cumule, en fait. Ce sont des paramètres qui se cumulent. C'est très inquiétant parce que... Enfin, c'est inquiétant d'une certaine manière, parce qu'on ne voit pas très bien comment on peut faire pour que ces six générations aillent plus vite. On ne sait pas très bien comment faire. Mais en même temps, et d'un autre côté, je, je suis très frappée, moi, souvent... Alors je ne sais pas comment ça peut s'interpréter, hein. ça peut s'interpréter dans deux sens, mais je suis très frappée souvent du niveau intellectuel des gens qui sont les caissiers dans les magasins, qu'on, donc on fréquente tous. Mmh. Je trouve que leur niveau culturel, intellectuel et de langage, mais 100 fois plus euh, raffiné, éduqué, que les, les gens qui tenaient les caisses, d'ailleurs il n'y avait pas beaucoup de caissiers quand j'étais petite fille, mais les gens qui étaient dans les magasins et qui nous vendaient, qui avaient, soit qui parlaient des, à la limite un certain patois ou des expressions populaires à Paris qui, que les Parisiens n'avaient pas, je trouve qu'il y a une élévation du niveau général. Mais cette élévation du niveau général, elle ne va pas aussi vite, je pense, que l'élévation technologique qui exige de plus en plus de maîtrise des compétences pas de connaissances. Et c'est pour ça, je pense d'ailleurs, que l'école est en train d'essayer de développer plus les compétences que les connaissances. Parce qu'en fait, il s'agit maintenant de s'adapter à toute chose. Moi-même, avec mon âge, ma génération, bah, il me faut faire un petit effort quand même pour arriver à manipuler tous ces outils technologiques. Je fais un petit effort. Alors, je suis prof, ça va bien, mais les gens de ma génération, ils n'ont pas forcément, qui, sont, qui, qui n'ont pas été éduqués, qui n'ont pas fait d'études, ils n'ont pas forcément ces capacités-là. Comment font leurs enfants il suffit qu'il ne soit pas à Paris, qu'il ne soit pas dans une grande ville ou en centre-ville. Et comment on accède à tout ça Il y a... Alors, j'ai l'impression que je vais dire une banalité enfoncer une porte ouverte, pardon, mais il y a plusieurs vitesses en France. Il y a des gens qui ne vivent pas du tout de la même manière en France. Les gens... Je pense à la ruralité notamment. Il n'y a, a pas un cinéma accessible parfois à, 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 à 5 km à la ronde. Pas, pas un théâtre, bien sûr, pas un cinéma. Donc euh, comment est-ce que ces gens-là s'informent Comment est-ce qu'ils... Alors, on pourrait dire que la radio est, est un élément, mais il y a, je sens qu'il y a plusieurs vitesses. Je le sens vraiment fortement. Je sens que pour pouvoir utiliser l'informatique, il faut avoir une formation logique, une formation intellectuelle logique, une structure logique, qui n'est pas forcément la structure qui est nécessaire quand on doit euh, s'occuper euh, euh, de biens agricoles, par exemple. Il faut bien une logique, évidemment. faut bien une logique, hein. Mais elle n'est pas euh, le seul moyen... De, euh, d'être efficace. Alors que nous, so- nous allons de plus en plus, dans le développement des technologies, vers des compétences que l'école peut donner, mais il faut que l'école se réforme, en effet.
0: Il y aurait une dernière question que je me posais, en fait. Euh, avec votre parcours d'enseignement qui est sur, sur le long terme, quel, quel serait votre meilleur souvenir de, de professeur Et à l'inverse, un, une thématique ou un domaine sur lequel vous avez des regrets, où vous dites que peut-être... Ben, vous n'avez pas fait ce que vous vouliez faire.
1: Mais j'ai deux images qui me viennent, et comme je n'ai pas le temps de réfléchir, de faire une vraie réflexion. C'est sûr, c'est... La première image qui me vient, elle est quotidienne, quand on est professeur, et peut-être en particulier de philosophie, Ça, je ne peux pas me prononcer, mais il me semble qu'on est bien gâté là-dessus. L'image qui me vient, c'est qu'en fait, quand on explique quelque chose en philosophie, dans le regard des élèves, il y a des moments où il se passe quelque chose, et ça se voit. Et quelquefois, c'est dans, dans le silence, dans la qualité du silence. Et là, ce qui se passe là, c'est sans équivalent. Moi, je vois ça, c'est une image, pour moi, que j'ai comme un, comme un verrou, comme si j'avais, par ce que j'ai dit, et parfois par hasard, parce que j'ai choisi les bons mots, mais le lendemain pas, et la veille peut-être pas, euh, comme si un verrou se levait, mais il ne se refermera plus jamais. Donc une sorte d'ouverture au monde, et c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un, un souve- Après, des souvenirs précis, évidemment, j'en ai mille, mais c'est ça l'image dominante. On ouvre des loquets, on ouvre des portes. Ça, c'est magnifique. Et à l'inverse, sans doute que mes plus grands regrets, euh, c'est quand je rate, quoi. Je le vois dans les yeux aussi, hein, quand j'échoue. Quand j'échoue, quand je ne parviens pas à faire aimer, discipline, parce que ça m'est égal le reste. Je me dis que si les élèves aiment, vous voyez, c'est, c'est la personne qui a écrit sur le net, euh, en reparlant de mes cours, si elle a aimé quelque chose, il reviendra. Qu'il revienne vers moi ou qu'il revienne vers les livres, mais il reviendra, il saura qu'il y a une ouverture en philosophie qui est extrêmement consolatrice dans la douleur extrêmement consolatrice. Et moi, si je peux donner ça à tout un tas de, de gosses que je ne connais pas, c'est quand même un, un truc de dingue. Par ailleurs, comme je vous l'ai dit, j'ai fait des tas d'autres métiers, aucun ne, aucun ne donne une satisfaction pareille. Parce que c'est définitif. C'est définitif d'avoir ouvert une porte. Donc quand j'échoue, je ne suis pas contente. Et il y a un autre cas où je ne suis pas très contente, c'est que quelquefois, à coup de marteau, comme dirait Nietzsche encore, je parviens à à faire récupérer le bac parce que je le connais bien le bac parce que je sais bien ce qu'on attend des enfants et parfois je, je, j'arrive à faire récupérer le bac à un élève qui pourtant n'a pas eu l'esprit ouvert et donc là j'ai l'impression de tricher là j'ai l'impression de, d'instrumentaliser cette discipline qui est une discipline magnifique parce que c'est la discipline de l'humanité Alors, on pourrait presque dire de l'humanisme voilà
0: bah, je pense que c'est une bonne note de fin. Garder sur, en tête l'humain en fait et l'humanisme de. Bah oui,
1: c'est ça qu'on attend, non C'est ça qu'on attend. Et c'est ça qu'on craint de perdre hein, <rire> parfois.
0: Bah, merci beaucoup de votre présence ici et puis c'est moi je qui vous remercie un bon beaucoup. avec beaucoup de, de choses détaillées.
1: Mais je vous remercie de votre
0: attention. Et puis euh, bonne continuation.
1: Merci. À bientôt. Et autant pour vous. <rire> Au revoir. Au revoir.